0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 73 do Rural Ventures. Para quem não conhece ainda, o Rural Ventures ele é um podcast focado no agronegócio, onde nós conversamos com os founders, startups, CVCs, VCs, todos focados no agronegócio. Boa tarde, que Boa ligado. tarde, tudo bem? Eu sempre brinco que a gente sempre batalha muito para as pessoas virem para o nosso programa. Mas esse realmente <risos> esse foi um quarto, um né? Quase nove meses. Esse eu vou te falar é, que não foi vale difícil. a pena. Espera. Pessoal, gostaria de convidá-lo aqui para falar. É o José Tomé, CEO da Agtech Garage. É um dos percursores aqui do ecossistema de tecnologia voltado ao agronegócio. Tomé, muito obrigado por estar com a gente aqui. Acho que. A gente já comentou aqui, é um prazer inenarrável estar com você aqui depois de nove meses, né? Nasceu. <risos> <risos>
1: obrigado pelo convite, gente. Obrigado, obrigado. Obrigado pela resiliência.
0: É, valeu. <risos> Isso é importante, né? E vai valer a pena, com certeza, pessoal. Tomé, antes da gente entrar aqui na AgriTech Garage, como que é, qual é o ecossistema, do que, que ele é formado e tal, queria perguntar, cara, quem é o Tomé? Como que chegou aqui? Como CEO da Agtech Garage, um dos percursores da, da parte de tecnologia ao agronegócio, com, fomentando a, a, a interação e a conexão entre os corporates e as startups que estavam nascendo.
1: Bom, muito legal aí. Estou é, pensando é que isso faça uma, uma. Tem que fazer um short, né? Porque senão não vai isso. os 45 minutos só nessa pergunta. Pensando né?
2: que você não é Zolkiano, né? Não é, é agro. Isso, é, isso, isso é importante. É isso
1: aí. É. Às vezes, as pessoas acham que eu sou exaquiano, é. eu sou agrônomo, mas não. É, eu sou engenheiro químico de formação, né? Sou de Recife. E comecei o agro, assim, minha carreira no agro, no Centro de Tecnologia Canavieira, em Piracicaba. Foi assim que eu saí de Recife e, e fui para Piracicaba. E foi o início ali da, da, da minha interação com o agro, no, no setor de, de cana-de-açúcar, né? Sucroenergético, energético, bioenergético. É... E eu comecei no P&D, né? Eu sempre fui um cara muito conectado a pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Três iniciações científicas durante a graduação, depois fui mestrado. Fiquei nove anos num projeto de, de P&D bem, bem desafiador, bem interessante, uma tecnologia que hoje o Brasil domina, que é o etanol de segunda geração. É... E foi ali, eu estava na, na bancada desenvolvendo o, o projeto e como eu sempre gostei de gestão, é... Fiquei me perguntando como é que a gente poderia acelerar aquele PID que a gente estava desenvolvendo ali, né? É, e aí foi quando eu me deparei com o tema de inovação aberta, isso era por volta de 2010. tá? É, eu falei, poxa, isso aqui é muito interessante para acelerar o, o, o PID, acelerar a inovação. Acho que é o futuro. É, mas naquele momento. O mercado não estava, a indústria não estava muito propícia a falar de inovação aberta, tinha um, não tinha o um entendimento correto do que se era, né? Tipo, como assim, fazer, abrir, não é exatamente isso. É, até que eu comecei a identificar isso como uma oportunidade para empreender, né? Então, foi quando eu saí do, do, do CTC, é, cortando um pouquinho a história, para uhum. empreender com esse tema, levando esse tema para o mercado, né? Uhum. É, e ali, a gente passou por uma plataforma digital é, muito nichada, porque o foco era em biorefinarias. Depois, a gente foi para um ambiente de coworking. Naquela época, também, coworking estava começando. Ninguém entendia direito o que era coworking. Mas já foi ali o primeiro coworking focado no agro no Brasil. E a gente sempre teve essa pegada de é, promover comunidade para resolver desafios tecnológicos. E assim, toda essa jornada para de fato, começar o Hashtag Garden em 2017, é, eu falo que foi ali um MB na prática, né? Uhum. Tipo, a gente investiu o nosso dinheiro.
2: Aprende fazendo, né?
1: Aprender uhum. fazendo é, e convivendo muito na pele do empreendedor, né? Eu lembro que nessa época da nossa primeira startup, que era a Plataforma Virtual, para a promoção de inovação aberta, eu participei muito do ecossistema da, da Unicamp, né? Na época, um ecossistema muito interessante, que existia ali os fundos de ex-alunos, uhum, eles mapeavam sim. as filhas da Unicamp, tinha desafio de inovação para alunos da Unicamp, tinha uma série de atividades ali, um ecossistema bem, bem vivo. Aprendi, aprendi muito nessa pele do empreendedor. né Mas sempre, sempre olhando pô, o negócio que a gente iria criar, estávamos tentando na época, era pô, como é que a gente ajuda corporates Fazer inovação aberta ajuda, dessa forma, também o empreendedor ter sucesso. Qual era é o nome de, desse... Tinha uma
2: plataforma, você diz? A é... plataforma
1: chamava Biorefinaria Brasil. Tá. Né? É, se a gente fuçar bastante <risos> na internet, aí vai, vai encontrar achar. uns videozinhos daqueles que você olha assim uhum. e fala, nossa, como assim, né? Não poderia dar certo, <risos> né? Tosco. Mas
2: é... o modelo de negócios era cobrar das empresas para eles aprenderem sobre inovação aberta.
1: É, o modelo era desafios tecnológicos. Ah, né? ah, legal. A gente teve um grande aprendizado, todo empreendedor termina com, é, em algum momento ali comete esse erro de você ter um monte de ideias, né? Uhum, é. Quando a gente foi desenvolver o nosso software, a gente queria fazer um, um One Stop Shop isso. digital, plataforma, de com features, tudo que puder imaginar. Gente, né? e, e essa turma que estava com a gente na época desenvolvendo, já tinham trabalhado bastante com startups, a gente começou a entender aquele conceito do Lean Startup, na época uhum. era relativamente novo. E naquele dia eles falaram assim, olha, esquece tudo isso aqui que você está imaginando, <risos> Você vai gastar um tempo, um dinheiro que você não tem para descobrir que não é isso que você precisa. Uhum. Então, se você pudesse começar amanhã, uma dessas atividades que está aqui nessa grande plataforma, nesse grande uhum. sonho. E aí a gente é, decidiu naquele momento ali bem rápido fazer, pô, então vamos focar em desafios tecnológicos. Tá. É, basicamente replicar o um modelo americano que já fazia isso, uhum. para o Brasil mais nichado, né? É, então, era uma plataforma para desafios tecnológicos abertos na internet focada em biorefinaria, chamava Biorefinaria Brasil. Tá. É, e ali a gente começou a conversar com as empresas para entender que elas poderiam postar os seus desafios.
2: Uhum.
1: É, a gente chegou a financiar um primeiro desafio do nosso próprio bolso. Pra... Tá. Porque Bom, também tem uma pegada, né? também é. tem uma pegada de, de marketplace no sentido... Tem que ter os dois lá, tem que ter os solvers...
2: Uhum, né? E tem que não? ter um,
1: é. o proponente ali, uhum. né? A gente falou, Pô, se o proponente está difícil, vamos estimular o solver para mostrar que funciona. Aí a gente foi e fez um desafio. Mas
2: é... tinha startups nesse, nesse então, época é... tão focados, nichado até hoje. Né? É, até
1: hoje. Muito. E realmente, teve, teve um maior número de soluções vindo de universidades. Esse foi um ponto de virada mais na frente, né, para depois o, o, o Agitech de é, tracionar e o conceito de inovação aberta tracionar no agro, porque realmente, se, se você pega 2008, 2010, 2012, todo mundo que estava de alguma forma tentando praticar inovação aberta, mesmo que não usasse esse nome, estava é, buscando soluções nas universidades. Uhum. E a gente sabe que quando a gente olha do ponto de vista da empresa, tem um time e etc., quando começou todo esse movimento de empreendedorismo no Brasil, startups... E aí a gente falou, ah, inovação aberta, tem as startups... Aí teve um fit muito grande, porque uhum. as empresas grandes falaram... Bom, esse cara fala a minha língua, uhum. ele tem um produto, ele está com um cliente... Ele é ágil, ele é o que eu preciso... E aí, de fato, começou -se a se valorizar a, a inovação aberta... Uhum. Foi um, um passo importante... Hoje, muita gente olha e fala assim, inovação aberta, pensa nas startups. E aí, a gente começa... Bom, não é só startup, mas... mas é,
2: esse acho é que válido. foi um uma <risos> diferencial do Hightech desde o começo, que sempre focou muito mais no corporate. E tem muitos hubs que pensam, ah, é o startup. Mas não é o startup, acho que tem que começar com o corporate. Depois, os startups, eles vêm... Né? O é para
1: sustentar que, o, é, o, modelo, o, business, né? o modelo. Você assim, realmente não... conseguir ter tração, criar algo relevante. É. Que parem em pé, né? Uhum. É, e que de uma Anyway, a gente com isso a gente gera valor para o empreendedor, Sim, é. fomenta para que eles tenham sucesso. É, mas a gente a gente pensou muito sobre isso, né? Então, passado o Agitech Garage, o, o, a Bio Refinaria Brasil, foi a plataforma, uhum. o nosso raciocínio foi que a gente estava com dificuldade de engajar naquela época as pessoas no 100% digital, uhum. né? E aí, a gente falou: pô, tá surgindo um negócio legal aqui que são esses ambientes de coworking. E a gente acompanhou toda a indústria de coworking no Brasil. A gente participou, eu lembro, um, um encontro bem icônico assim que foi. O é, primeiro encontro de donos de coworks do Brasil <risos> em São Paulo tinha 30 pessoas. Uhum. Muito legal. A turma do Cubo, legal. Da, da, da Plug, etc. Mas qual, quando foi isso? Qual ano? Isso foi 2013. Caramba. Cara. 2013. Porque aí a plataforma não estava tracionando de uhum. 2011 a 2013. Aí a gente falou assim, poxa, tem esse negócio, esse work aqui, ambiente de inovação. O WeWork já estava aqui? Ainda não. não né? Ainda não. Uhum. É, e aí a gente falou assim, ó, se a gente está tentando criar uma comunidade virtual, se a gente reunir presencialmente, tendo um, ali um... Um RAM, hum, mas seria o co-worker, isso vai criar laços mais fortes, uhum. ambiente de confiança Então Esse foi o nosso raciocínio. A gente falou: Ó, isso aqui vai alavancar a primeira ideia, né? Eu falo uhum. que assim, a gente, é, a gente nunca quebrou a empresa. Eu, não... eu falo assim: eu nunca quebrei a empresa porque, na verdade, a gente nunca chegou <risos> nesse estágio de considerar uma empresa, <risos> né? A gente estava ali sempre aprendendo, pivotando, conectando uhum. uma coisa. Eu lembro de uma palavra que a gente usou. Que aí depois que a gente montou o co-worker, falou: Não, tá bom, então o co-worker vai ter sinergia com isso que a gente está fazendo. É, então, Pensa que a gente, desde o início, olhava o co muito como uma plataforma de inovação e nada de real estate, uhum, não é essa pegada. É. É... E aí a gente começou e falou: Poxa, o investimento no, no co-work, porque essa questão do hardware né, Sim, é,
2: é. é maior. Mas, cara, é. Eu, eu
1: lembro que eu falei para a Adriana, minha esposa, que foi co-founder nessa época, liderou todo esse processo boa parte desse processo. Eu falei: pô, vamos hibernar a Bertonaria Brasil, vamos focar nisso aqui, porque uhum. pô, aqui tem, tem mais investimento, a gente precisa priorizar. Ficamos ali com o dois anos. Também ninguém entendia o que era coworking. Uhum. É uma mudança cultural gigante. né é, Mas aí foi interessante. É, eu lembro que nessa época, 2015, lançaram o Cubo aqui em São Paulo. Uhum. E o Cubo inicialmente chamava Cubo Coworking. né tá. uhum. E aí as pessoas aqui começaram a entender co coworking como uma mídia de inovação. Teve uhum. muito isso no início. Né? É, quem tinha coworking se preocupava na conexão. Tal. Depois é, a indústria começou a... Crescer, ter escala, uhum. virar mais uma pegada de real estate. E aí, a nossa essência falou: não, não é coworking, né? é outra coisa. O Cubo também falou: não é coworking. E aí, deixou de chamar co co-working. É... Mas aí, em 2016, então, estando no coworking, e aí, dois anos depois, é... foi curioso porque no primeiro ano, é... No primeiro mês que a gente lançou o co a gente pesquisou em Pedacicaba, não tinha nenhum co uhum. E quando a gente lançou, em agosto de 2013, no mesmo mês lançaram outros dois.
2: <risos> Sempre assim, assim vamos chamar... do lado, não? Cosa?
0: Quase, muito perto. <risos> Idade pequena, cara. Poxa, meu, vamos chamar essa
1: turma aí para conversar, como assim tal? e tal? E um ano depois os dois existiram, né? Uhum. E os, os dois eram o único que... Os dois tinham... A, os ambi, o, o imóvel era proprietário. Tá. O nosso era alugado. né Então você tinha... E a gente resiliente Puxa, ali. É. Pô, cara, vamos manter esse negócio... E o foco deles era agro também? Não, ou... não era agro. Tá. Então a gente foi o primeiro... Tá. Na época, um dos primeiros do Brasil a ter alguma temática, uma uhum. verticalização e sem dúvida alguma o primeiro do agro. Tá. É... E aí foi com isso, ok persistência, resiliência, pô, a gente desenvolve um relacionamento bacana, estamos criando uma comunidade, vamos, vamos investir, uma hora vai dar certo. A gente começou a amadurecer o que é o modelo, então ter é, essas camadas de serviços né uhum. é, para além do ambiente. E aí, como a nossa essência é a inovação sempre tá ligado com isso. Em 2016, começou a acontecer um movimento muito interessante de fundos e aceleradoras procurarem a gente. Né? Então, eu lembro de conversas que a gente teve com aceleradores de Campinas. falou, olha, a gente quer fazer uma aceleradora focada em agro. E vocês estão aí no, uhum. né, com o um co-work do agro, do lado da Exalc, em Piracicá. Fundos também, eu lembro. O fundo procurou a gente. Pô, a gente está querendo montar um fundo de agro e tal. E... E nessa época, a gente estava ali é, muito próximo da Exalc. Lembra que minha primeira startup também tinha sido incubada na Exalc? A gente uhum. tinha um relacionamento muito bom com a Exalc Tech. E num determinado momento, a gente se parou e falou assim, gente, a turma está vindo para Piracicaba querendo montar é, estruturas e, e, e organizações verticalizadas para agro, entendendo que o agro é o vale-sulício do agro. né? Uhum. Piracicaba é o Vale do serviço do água. Foi daí que surgiu aquele movimento lá do Vale do Piracicaba, né? Uhum. A Exalco puxou muito isso Sim. e foi muito bacana, assim, teve uma atenção para Piracicaba, esse movimento começou a crescer. A gente fez lá os primeiro repel dos empreendedores do Vale, até que nessa de tentar organizar o ecossistema. Então, todo mundo começou a se perguntar, né? qual é ser o papel de cada um? Realmente a gente precisa de um acelerador aqui? É isso uhum. que é preciso? Precisa de um fundo? Qual pode ser o papel da Exalc? né? Exalc vai ser a Stanford do, do Vale do Silício do Agro? É, e a gente tinha muito bem definido, cara, nosso papel é ajudar o corporate a fazer o PrinoVest e assim ajudar os empreendedores. Uhum. É, mas antes de fazer isso, a gente falou assim, vamos... Ter certeza como é que a gente pode ajudar o um empreendedor e vamos entender que tamanho de ecossistema que a gente tá falando? Então a gente chamou a Exalc e a gente junto com a Exalc fez o primeiro censo brasileiro de startups do agronegócio uhum. é, em 2016. Eu né? uhum. Caramba! Em 2016. Tinha 98 startups mapeadas no Brasil. <risos> Nesse senso, bom hein? Mas Você isso apresentou gerou...
2: isso ou foi a segunda ano que apresentou lá no Corporate Venture Capital, aquele evento lá?
1: Ali do, do... Foi, a gente apresentou, mas ali eu acredito que já era a segunda, a segunda edição. É, tá, né? tá. A gente fez em 2018, a gente uhum. repetiu. Tá. É... Foi um movimento super bacana para a gente, deu uma visibilidade grande e foi curioso, porque nessa época a gente ainda a gente ainda tava com... A gente já tinha reposicionado o Coworking, porque o Coworking uhum. nasceu como Canatech Coworking, é. E a gente entendendo todo, todo esse movimento de água e tal, uhum. falou, meu, isso aqui tá nichado, é o é. mesmo erro da primeira empresa. Vamos ampliar, então a gente posicionou com uma GTEC Cowork, já tinha esse posicionamento. Uhum. Mas em 2016 é, eu estava muito imerso. É, e aí foi quando a gente falou: Não, não vai ser o GTEC Cowork, vamos criar o GTEC Garage. Uhum. E mesmo sem... Foi daí que a gente falou, pô, mas o que que pode ser isso, né? Então, pô, vamos fazer o censo para entender o que pode ser. Exemplo tinha o censo.
2: BnDS Garage na App Quem veio primeiro? Você? A, a Garage
1: veio primeiro. É. Acho que de Garage no primeiro, assim, nesse conceito, a gente hum. foi um dos primeiros. Já tinha nos Estados Unidos o Microsoft Garage, hum, alguns é. conceitos. Mas a inspiração veio de um artigo de Harvard, que o tema é... O título é Corporate Garage, né? Hum, Falando novo imperativo para inovação e tal. E a gente falou, é isso aqui, né? Open Innovation, as garagens têm esse, esse sentido de inovação. E o que a gente fez foi tirar o corporate, colocar o AGTEC, o GTEC uhum. Garage, é, mas ter o, né, o, o conceito de multi-stakeholder para uhum. a corporate. E a gente fez o censo, mesmo quando a gente estava pesquisando, Sobre qual seria o modelo e tentando entender melhor o ecossistema. Uhum. Mas o censo já foi publicado com a marca da Agitech Garage uhum, junto. Então, naquele legal. tempo, já já uhum. falava da Agitech Garage.
0: E já... As pessoas, o é. que
1: que vai ser isso? A gente falou, não, espera que a gente está fazendo senso, censo, estamos entendendo...
0: Tava no e... NPI, ainda, NPI ainda, fazendo Tava ali num processo de descoberta
2: <risos> gigantesco. Como, nos primeiros anos, como que isso se paga? Como, de onde tava vindo a maior Até aí? Receita aí tudo, né? tudo bootstrap, tudo de. Economia. Fundos de tá? garantia, economia, tudo que a gente podia juntar. Ainda bem que tava junto com a Adriana, né? Tava se com não, a esposa, 100% seria... no
1: barco, 100% alinhada. Esse foi esse, foi Mas é isso. isso, a gente via nossos amigos. Pô, comprando casa, querendo comprar um terreno para construir, uhum. a gente falava, olhava para lado, olhava para o outro, estava tudo <risos> nas ideias. Né? Falou, pô, estamos torrando que isso aí. o coworking
2: mas... não se paga, né na verdade, o, se, depende, só disso. É um é negócio difícil, né?
1: de escala, é. É, na época o nosso não tinha escala, e daí que a gente é. sabia que não ia ser coworking. Né? Uhum. É. É, mas tem um momento ali que assim, ele já, a gente já começava a tirar alguma receita, que dava para ter uma segurança mínima, mas não pagava as contas. E quando eu entrei no barco direto, porque todo esse movimento da Adriana foi na frente, né? Uhum. Em 2016 é que eu vim realmente 100% do meu tempo para tá. bolar o TagGuard. Nesse momento, eu falei, bom, a gente tem um ano para fazer isso aqui dar certo, senão uhum. alguma outra coisa vai ter que acontecer, é. né? <risos> e deu certo, e um ano... Mas tinha receita conseguiu... de
2: corporate nessa época? De, não, não, de desafio, era nada startups, assim, é. além do é.
1: cowork alguma Sim. coisa... É, cara, tinha até um personal web A gente inventou de fazer E tinha cliente lá para contribuir uhum. né Então a gente foi dando o nosso jeito é...
0: Ah, nada melhor do que uma cenourinha atrás né Para resolver as coisas né? É, tipo...
1: tem que... A gente arriscou bastante Olhando para trás assim uhum. é... eu Não teria feito o que eu fiz entendeu? É, Mas é, na é. época... É, Apogada,
2: gente... né? Apogação
0: é. Mas e... você tá com a ideia na cabeça Cara, é assim né? Começou a tentar e, e foi, né? Você vai descobrindo, né?
1: Vai descobrindo. É que né? É na, é, dor, vai, né? É, é na dor, né? É um... Olhando para trás, é um processo super natural. Uhum. Né? É difícil você fazer e chegar sem certo, passar né? por isso. Uhum. Fundamental. As pessoas olham a de 2017 a 2000 e... Hoje, falam assim, uhum. nossa, foi muito rápido. Mas na verdade, tá. tem uma história aí de 2010, né? É, e importante. se ela, não, a gente não teria feito, né? Mas, óbvio, houve, houve um risco. A gente teve que assumir, mas enfim, a gente fazia o que estava gostando uhum, e é. empreendendo e você não vai percebendo, tem que uhum. as coisas vão dando certo e a gente vai evoluindo E até aí, a gente nem falou do Marcelo, que foi o co-founder do Agitech também, também. Né? Uhum. Então, aí teve um momento Ele que, entrou em 2017? Just... Ele entrou em 2017. Então, todo esse movimento do Vale do Piracicaba, uhum. onde a gente fez o censo, ele ele foi ele sempre empreendeu, estava muito próximo do coworker, a empresa dele. E aí ele veio, a gente veio, a gente se conheceu por esse movimento, né? Falou, uhum. pô, mas eu gosto dessa ideia, gosto de fomentar, tô empreendendo aqui um tempão. Cara, quem que criou isso? Quem que tá por trás uhum. disso? A gente se conheceu. E aí foi quando eu falei para ele: ó, a gente tá tô fazendo algo novo. E aí ele tinha uma expertise em um know-how, assim, muito complementar, né? É uhum. uma maturidade é. De, de business, é. é um cara super inteligente e tal. Uhum. Complementou muito, a gente ajudou, foi fundamental. E aí foi quando. É, eu cheguei para ele e ó, ah, tem um negócio novo. Que negócio novo é esse? É, eu falei, cara, eu acho que estou achando que pode ser um negócio de um, um Venture Building, né? Uhum. É, Caraca tal, o que, que é isso, né? <risos> e aí a gente se aprofundou um pouco e viajamos, fomos para o Vale do Silício, fizemos o uhum. nosso dever de casa, benchmark. Tem muita história engraçada aí por trás para outro momento. Foi onde é, a gente se
2: conheceu em St. Louis. Em né? St. Louis, é, uma é, um, daquelas um, viagens, cruz, né? É, Exatamente. Em 2000 e... 17, 18, eu não lembro, é... Né? É. Pô, você, tem... você estava com um grupo de corporates, né? De executivos, né? E de executivos.
1: É. então, a gente que tá gar, então, fizemos nosso dever de casa, pesquisamos um monte, voltamos para o Brasil, conversamos com o empreendedor e falou não vai ser venture building, não. Uhum. Até eu, Marcelo, ainda estava... Uhum. Né? É, e aí, quando a gente voltou, ele falou, não, não, não vamos fazer isso, porque aí, aí é que tá a questão de time, né? Uhum. Eu acho que hoje esse movimento de venture building ele, ele vai acontecer, está começando a acontecer, mas naquela época estava igual inovação aberta em 2011. Então, uhum. acertar o time conversando e pôr o pé no chão foi fundamental. Né? A gente é, é. deu um passo para trás e falou assim, não, que, venture building agora, cara, né? Vai queimar mais, cara. E aí a gente... <risos> é, vai passar mais quantos anos, né? <risos> e aí a gente falou assim, cara, vamos fazer um negócio é... aqui, ó. Primeiro passo para um corporate, primeiro degrauzinho, uhum. como é que ele se conecta, o que é que ele precisa entender, quem, com, com quem ele precisa conversar, com a uhum. inteligência que a gente gerou sobre as startups. Então, a gente nasceu como um hub de inteligência e conexão focada uhum. no agro. É, fizemos um evento no Cuba, aqui em São Paulo, com 60 empresas convidadas mostrando literalmente ali o, o PPT do que seria o uhum. Tech Garage, né? Uhum. Então, ali foi o day one de... Legal. To be proved pelo mercado e dali saíram os primeiros corporate clientes, a gente começou a ter algumas atividades. Uhum. E o conceito ainda era assim, não existia o um hub físico. A gente tinha o um coworking que era um suporte para isso tudo. Sim. Mas as startups a gente levava para dentro das empresas, né? É... Até que 2017.
2: E era desafio também? Também
1: tá. desafios de, 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 tá. de startups. Às vezes até mesmo sem desafio, mas ó, olha o que está acontecendo, uhum. olha o potencial dessas startups, fazer negócio junto com vocês tá. para provocar. É, naquele momento a gente começava a olhar contratos, NDAs, Pô, será que isso é necessário? Como é que isso pode ser feito uhum. de uma forma melhor com a startup? Uma série de, 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 de coisas. Até que em 2018 as, pessoas, as empresas começaram a se perguntar, Pô, eu vou precisar criar um hub físico? Né? Uhum. A gente começou a observar várias movimentações. A gente já tinha ali é, uns 10 corporates é, ah, trabalhando legal. com a gente. Uhum. E aí foi quando a gente chegou para eles e falou, ah, se todo mundo for fazer hub físico, vai ficar um monte de hub uhum. de organizado. Esse negócio é um desafio é me, é tremendo de você criar um ambiente que seja natural para a startup. Né? Às vezes você cria um hub físico de uma única empresa, como é que você não, justifica não que daqui funciona, ser né? a é a casa da startup, né? Não é... Da forma como a gente criou, é natural, e até falo, cara, as garagens de hoje são essa aqui, ó. Uhum. O conceito de garagem é aquele que a gente conheceu, Sim. mas não é mais aquilo. Se uhum. o empreendedor uhum. tiver numa garagem da casa dele isolado, não, não, não. ele não tem competitividade, entendeu? É. Então ele vai para essas garagens que são
0: uhum.
1: esse ambiente aí é, plural, né? É. Tem empresa A, B é. ou Comunidade, C, ele faz negócio é. com A, com B uhum. ou com C. Ao mesmo tempo ele conversa com o investidor, ele fala uhum. com o cliente, então, ele está num ambiente de muito estímulo, né? Uhum. É, então, foi quando a gente trouxe esses, esses inputs e falou, ó, vamos fazer multi-stakeholder. Então, em 2019, casou também com a ambição da Água Santa levar um, um projeto diferenciado para o bairro, dentro do parque uhum. tecnológico. É, e aí, foi lançado a Estegar de como ele é hoje, em 2019. Uhum. E, e para encurtar a história, já não encurtando tanto, foi isso. É. E <risos> o timing
2: foi ótimo também, né? E o timing foi o... perfeito, é. é. Não, mas depois veio a pandemia... Então, esse foi um grande desafio, né? É, é.
1: verdade, você lembrou da pandemia. É. É. Porque eu lembro, eu tô, vocês tô tinham que... a aqui, mas ele tá, <risos> Não, mas tá esse fomentão. foi interessante. foi pode um, falar, é um, um teste, mais. Importante. um teste de resi
2: resiliência, é. né? Mas foi, Porque... mas,
1: de certa forma, cara, é incrível, né? Mas foi perfeito para a gente no sentido de que lembra que a gente começou online? Uhum. E a gente criou Exatamente, o ramo. E não necessidade de que, ok, pode fazer sentido, mas de uma forma diferente, criamos. Aí veio a pandemia. A gente rapidamente Colocamos todo mundo no, no online e continuamos online. Sim. E a gente dobrou no pandemia. Uhum. Dobrou o número de corporates, dobrou o número de time, é, fizemos um monte virou de coisa.
2: virtual, então foi Entendeu? natural e foi mais fácil escalar, porque você podia ter um alcance de. Quebrou algumas barreiras, né? Quebrou fronteiras.
1: E acho que, e
0: acho que teve um, um despertar, porque o, o, a pandemia fez com que as empresas olhassem para o pro protocolo interno delas e falar assim eu tenho que reinventar isso hum. que como que eu vou continuar atendendo o produtor lá no campo se eu não consigo ir no campo uhum. exatamente. então o cara tem que olhar para dentro e falar assim pô será que não tem alguma startup que vai resolver esse problemático para mim que então eu acho que o, a pandemia ela, ela aflorou essa esse potencial de colaboração mundo virtual
2: entre... né de... é. exatamente
0: Essa colaboração ela foi ela foi aguçada o pessoal falou cara é, o agro sempre foi um, um produto que você tem que estar com o pé no chão, é, ir lá no, no campo, olho no é. olho. E, e a pandemia fez com que a gente teve, tivesse que se reinventar. E esse reinventar leva muito para a corporate. Fala assim, cara, como que eu vou me reinventar Dentro dessa estrutura engessada, engessada lenta, é. eu preciso ter agilidade, eu preciso ter conexão e ao mesmo tempo eu fico aqui olhando para dentro de casa. Então, acho que por isso que ele falou que dobrou. Uhum. A, a, é, é. A, foi um despertar, é. na verdade. Né? Teve Exatamente.
1: Isso. A gente chegou, inclusive, durante a pandemia, a fazer, é. fazer desafios para entender como as startups estavam se relacionando com o produtor nesse ambiente. Uhum. E, e até hoje a gente tem, a gente atende grupo. Grupo de produtores do Vale do São Francisco de forma virtual, né? Então, essa acessibilidade deles, hum. ok, fazer uma reunião, entender Legal. uma tecnologia, entender uma startup, é, ampliou muito as nossas fronteiras, né? Uhum. E ainda teve o fato que ninguém... Ficamos um ano e meio sem ninguém pensar em abrir hub, né? Porque na cabeça <risos> de muita gente não faria é. sentido, né?
2: Exatamente. A
1: gente cresceu, quando a gente voltou, a gente já tinha uma certa relevância, dominância, ali, uma relevância, né? então foi uhum. olhando de é, retrospectiva não, foi foi uma é, né susto mas depois
0: não é perfeito porque o despertar na tecnologia despertar desses grandes corpos só vem na pancada né? é. então a pancada ajuda uhum. para essa resolução e
1: mesmo do tipo de do, do ponto de vista de ambiente hoje está tá sendo bem procurado porque volta essa questão de pô o presencial em certo grau é importante principalmente para trabalhos criativos uhum. para ser provocado e aí você tem o hub como um ambiente que não é um escritório comum que você não vai uhum. lá só para trabalhar, é. mas você vai lá para se relacionar, para aprender. Então, continua fazendo muito sentido, né? Até que agora a gente tá, Vamos anunciar aí praticamente dobrar o espaço do Hub, né?
0: É, o que eu tenho falado ultimamente é que conexão e conhecimento andam juntos. Então, acho que é, a gente vê que ficar distante é ruim. A gente mesmo optou por fazer os podcasts presencialmente porque gera um engajamento melhor, que a gente tem uma conexão com a pessoa. Então, acho que... É, tudo tem que ser, assim, conversado, né? Não equilíbrio, 100%, né? 100%, 100 presencial ou 100% remoto, mas tem é. que ter um, um, um mix ali, né? Aceitável. Né?
1: Total, equilíbrio total.
0: E, Tomé, para quem não conhece o Agtech Garage, vamos
1: explicar um pouquinho,
0: pessoal, o que é o ecossistema, quantas corporates são lá dentro, quantas startups fazem parte desse processo, quantas pessoas trabalham lá dentro... Acho que é importante para mostrar o quão grande é e o quão importante é para todo esse e ecossistema e de água. A
2: proposição de valor para o corporate hoje. Uhum. Se mudou durante esses anos e o que, que é uhum. hoje? Né?
1: É, é verdade. Então, hoje é uma, a gente fala que é uma comunidade mais é, em torno de 80 corporates. É, e é legal porque envolve toda a cadeia do agro, do campo à mesa, tem a indústria financeira está lá, a indústria de food, insumos, máquina... É, enfim, está todo mundo lá dentro que tem uma troca, uma diversidade muito bacana. É, já são mais de mil startups na, na plataforma. A gente é um modelo para o empreendedor, né? Uhum. É, dele poder estar tá participando do Hub dentro da nossa plataforma, que é a comunidade virtual. São mais de mil, quinze por cento dessas startups são de fora do Brasil. É, ah, está espalhado. Se assim, a gente vê se a gente plotar isso no mapa, tem startups aí em todos os continentes. É, América Latina mais, é, né?
2: Tem empresas que não são tão óbvios que está dentro do agro, né? Também. Exatamente. De, Eu acho que
1: tem o um papel de do Hub... Alumínio, de, né?
2: Tem umas empresas é, assim de... O Shell não entrou de Capital,
1: agora, é. enfim. É. E, e tem o um papel do Hub de abrir as portas do agro para quem não é do agro, uhum, né? Então, existe também. essa dificuldade de... a gente fala, muitos dos desafios que o agro vai né, enfrentar precisa de um know-how tecnológico que... Não vai ser de alguém do agro que vai ser criado, né? mas ah. como é que a gente pega essas mesas brilhantes e faz um, boas-vindas ao agro? Aqui estão uhum. os problemas que estão aqui, os, as pessoas podem ser teus parceiros. É, isso tem um papel importante. Mas então, são mais de mil startups, tem uma parte delas que, que estão como membership, que aí já começa a ter um time que, que atende, que uhum. tem uma proposta de valor envolvida. E, e isso é muito legal também, né? porque a gente conecta, tem startups do Brasil inteiro de fora isso também diminuiu uma barreira daquela história antiga que tinha se assim, você quer empreender no agro ou quer empreender vai para São Paulo né lá uhum. tá os investidores lá tá os corpos, vai lá é tá lindo. o ecossistema e a gente vê que hoje não precisa ser assim né se tiver um a gente tem empreendedor em várias partes do Brasil que ele se conecta lá e ele tem acesso aos investidores dos melhores uhum. os corporates os melhores mentorias uhum. das melhores oportunidades de negócio das melhores então diminui um pouco, é, tira essas barreiras para quem quer empreender, gerando um valor para as comunidades locais. É... E aí, do ponto de vista de corpus, são esses 80, né, com a geração de valor é, bem robusta, no sentido de... É... Hoje evoluiu muito, né você perguntou, uhum. né, Kira como é que é isso? No início era uma proposta de valor, vamos entender como é que funciona, vamos conectar com algumas startups já tinha ali uma questão de cultura que tinha que ser ajustada, é, mas a gente viu esses corporates amadurecendo ao longo desses 5, 6 anos, entendendo o potencial que isso tem, para além de uma área de negócio que quer uhum. desenvolver um produto novo ou resolver um desafio uhum. para pro um produto ou serviço que ele já tem, mas pô, como é que ele se comunica de uma forma diferente ou traz um relacionamento diferente com o cliente usando de uhum. inovação? Sim. É, e, as, e, e o papel das pessoas nisso tudo, né? É, atrair, reter talentos. Então, as empresas que estão na liderança elas já constroem uma governança corporativa para falar de inovação aberta, hum. envolvendo as diversas áreas da empresa. Né? É, e tendo que piais para isso gestão, né? Gestão da inovação. Então, a gente ajuda nessa estruturação de toda essa governança, dessa gestão, como é que a gente vai metrificar o, o, o retorno sobre isso. E aí, como é que você vai aculturar para fazer isso acontecer? Uhum. Então, é. Para todas as áreas da empresa, a gente tem iniciativa. Uma delas muito legal e, e, e bem característica de um hub como o nosso, que é o, o Agitech Guard para produtores, né AGT Guard uhum. for Farmers. Uhum. A gente junta grupos de farmers para entendedores. Né? Então, é uma forma de se relacionar com ele de uma forma diferente, sem aquele viés de... Pô, eu vou te dar isso porque eu tenho um uhum. produto que é interessante que você use. Uhum. Mas é um, 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 um papel genuíno da empresa de... Vamos trazer valor para eles, entendê-los. Pode chegar, a gente faz todo esse meio de campo. É, e no final a gente vê realmente tecnologia sendo adotada, sendo escalada, bom para o empreendedor, bom uhum. para o corporate que está envolvido. É. Então, realmente, isso subiu para o nível de, de ter que ter soluções diferentes, customizadas, uhum. com nível de profissionalismo. Porque as empresas começaram a se preparar, colocar gente boa para liderar esse movimento, que uhum. entende... É, do que pode ser feito. É, então, do nosso lado também, a gente tem que crescer, amadurecer para suportar é, essas novas exigências. Né? Hum. E foi muito legal, porque durante esses 5, 6 anos, a gente crescemos juntos. Né? A gente ajudou os corpos, os corpos nos ajudaram a criar toda essa, essa, essa dinâmica, essa maturidade. Criou uma nova vertical dentro das companhias,
0: né, dentro uhum.
2: das, das corporações. É que antes era né? uma. Pega uma pessoa do marketing, põe é, lá como é, é. inovação, mas não era Exatamente, uma coisa séria, pega né? pega qualquer um,
1: qualquer é, um. pega o estagiário.
0: Pega o estagiário e coloca é. ele, é de inovação <risos> aí. Não, mas e, e, e hoje para suportar todas essas estruturas e todos esses programas, Tomé, quantas pessoas trabalham na Agtech hoje?
1: Hoje são mais de 60 pessoas. Mais de 60 pessoas trabalhando diretamente com é. isso. E é um exemplo legal porque é incrível, mas ainda tem gente que está distante, olha e acha que o Hub é um espaço, né? Uhum. E aí eu falo, gente, se fosse um espaço, tinha 60, tinha 60 pessoas. É. Então, tem muita... Aí o cara começa a imaginar, mas poxa, deve ter outras coisas acontecendo é. aqui, né? E de é, fato, sim. hoje também a gente está com com o Moonhub em Uberaba, né? Um modelo super bacana. É, então também é uma super estrutura e aí a gente é, validando teses, né, do quanto está perto, né, fisicamente, uhum. conhecer a realidade a, a local, as as especificidades, as fortalezas, né, o Uberaba uhum. tem um ambiente muito muito bacana de agro, também facilita para que a gente esteja mais perto de outras regiões. É, e aí a gente tem que coordenar tudo isso, né? Legal,
0: é. muito legal. E e você falou o negócio da de estar em São Paulo e tal, acho que até o Nicolas Lória que veio aqui da Cortel falou um negócio interessante, que eu lembrei aqui que você falando, foi as startups foram as primeiras empresas, primeiro segmento do mercado que conseguiu a, a conseguiu tirar as linhas dos mapas, né? Tirar essas barreiras né, de conexão, uhum. né? Porque antes, o, os protocolos eles faziam com que a gente entendesse essas linhas imaginárias dos mapas como uma barreira, né? Então, acho que você, você comentou de Piracicaba ser um polo onde consiga fazer negócio, onde tem conexão com investidores. Acho que foi um pouco disso que aconteceu durante esse período de, de tempo aí de descoberta também, né? E, e acho que vem, vem corroborar para que todo mundo consiga fazer os negócios. Eu, eu lembro outra an analogia
2: que você falou na época da pandemia era de como as pessoas uh, assistem futebol. Né? Ou pode ir no jogo fisicamente, uhum. ou pode assistir na TV, Ou não lembro tinha outra, mas tinha várias formas... Uhum. E várias experiências, mas o foco era o mesmo, mas uh, não é porque você não está fisicamente lá no jogo que você é. não pode... Ah, é. Torcer. É, é, torcer, exatamente, ou é, aprender A ver. analogia
1: era as pessoas que vão para o jogo, elas querem ter uma experiência né, uhum, vibrante, 100% isso. físico, ali uhum. se encontrando. Mas tem as pessoas que assistem em casa sozinha na TV, uhum. 100% digital. né Sim. Mas a maior parte das pessoas estão nos bares, né? Hum, onde você assiste é, na TV, é, mas você está junto com a turma ali interagindo. Né? Então, alguma. foi uma é das experiências que a gente pilotou lá no Hub de, de ter eventos onde o palestrante hum. não necessariamente precisava estar local, né? Mas você hum. tinha ali sendo transmitido, mas você tinha rodas de conversas locais, né? A gente hum. simulando o ambiente do bar para conhecimento. Né?
2: E outra ideia que vocês criaram, que eu achei bem interessante, era... Que não era sobre o espaço, né? era sobre conteúdo. Tinha muitos hubs sendo aparecendo em todo lugar, mas não tinha comunidade, não tinha conteúdo. E essa ideia do, uhum. do, do flagship, né? se você quiser Exatamente. explicar um pouco sobre Exatamente. como esse modelo é, funciona. Foi, né?
1: foi assim... Teve uma época ali, é, um pouco antes da pandemia, é, que começou a surgir muito hub, né? É. Eu lembro que o, um o jornalista veio fazer uma, uma matéria e falou assim: a gente tá fazendo uma matéria sobre. Hubs de inovação no é, agro e é. a gente mapeou mais de 20. O que, é que você acha disso? <risos> eu falei assim, eu falei, depende do que você é, considera que é um hub, é um, né? É um ambiente bonito, prédio, deve ter né? até mais, tá? É. <risos> Procura o que você acha, né? A matéria não saiu, né? É.
2: Não, mas a gente é. percebeu em Sint Luís, muito prédio, é. mas vazio, não tinha gente, né? Exatamente,
1: quadril, então tem ali, meu... Cada vez mais, né? práticas profissionais, uhum. conteúdo, interações que são provocadas. Uhum. né? É, e a gente tem, então, esse, esse, esse modelo que a gente chama do flagship, de pô, vamos levar a experiência do Hub para outros ambientes. Né? Uhum. A gente chegou a fazer alguns testes e está para sair algum, alguns projetos com, com esse modelo. Aí. Tá, é. Terminou que a gente começou a pensar sobre isso no caso da Ubifol em Uberaba, uhum. e o negócio tomou uma proporção bem hum, maior do sim. que a gente considera que pode ser um flag, né? Então, hum. é, Virou um nada rolo... resiste <risos> ao mercado, né? É, tinha o flag, o campus era, o campus era o, o campus, o, é. É, como é hoje, né? No, uhum. no Tech Garage, é, o flag seria a experiência do Tech Garage em, em outros ambientes, Em outros né? é, é, é.
0: é. em outros hubs ou em hum. Outros, em, outros em
1: hubs. Hoje é. a gente até acredita que a gente pode ter Hubs é, de uma única empresa, uhum. mas o propósito é diferente. Uhum, Quando você está sim. falando muito de aculturar a empresa, criar uh, uma hub, experiência diferente entre funcionário <risos> e para algum stakeholder específico com o cliente, etc., e nisso a gente pode colaborar, uhum. mas que que é um papel diferente de um hub que, é, como o um campus, por exemplo. Que vai ajudar no, no protocolo de contratação de startups, que é
0: diferente do, do protocolo de contratação de produtos normais, é isso, mais ou menos?
1: Também, né? A gente pode desde assumir toda uma área de inovação da empresa, ajudando em construir os processos que tá, ali, operacionalizando no dia a dia, mas também muita questão de experiências. O que é que o que, é que o ambiente vai proporcionar, né? As experiências, né? Seja para o colaborador. Para alguns stakeholders específicos. Entendi. Mas a gente não acredita que um hub de uma única empresa pode ser um ambiente para uma startup residir ah, não, não é. É, ali, talvez durante um período de tempo, para um projeto com ela. Né? Mas uhum. não, não é esse o propósito. Então tem que analisar muito bem assim, qual é o propósito, e aí dá para se criar assim, um, um modelo vencedor, entendendo o propósito e com muito know-how por assim.
0: E vamos chegar no ponto de, da PWC entrando dentro da AgTech Garage. Como que aconteceu esse namoro que se transformou num casamento aí recentemente?
1: Perfeito, perfeito. Acho que foi um momento também bem interessante. A gente estava começando a cogitar ali uma, uma captação uhum. para crescer. E eu acho que a gente, a gente tem uma responsabilidade, né? O agro vai precisar de tecnologia. É, já se usa muito, mas para além... É, e não tem outra forma de desenvolver o processo de como essa tecnologia vai ser desenvolvida é com colaboração, ainda Sim. há muito para aperfeiçoar nessas interações, como elas uhum. acontecem mas é... é uma atividade importante né que, que a gente consiga é, suprir o agro e, e provocar o agro para que isso cresça, essa prática esse mindset de colaboração, então a gente estava ali com a responsabilidade de realmente fazer isso crescer para poder impactar ainda mais o agro é, e percebendo também que isso é algo cada vez mais profissional. Não, não uhum. daria para tratar de uma forma é, que não seja esse alto nível. É, a PwC já estava com a gente já há dois anos participando, entendendo, e foi um dos primeiros, a gente praticamente não fez o Roadshow, né? É, a primeira conversa informal que a gente teve de o Hub está crescendo, vamos buscar o um investidor, dali já, por que não, né? É... E aí, a lógica é uma complementariedade né, de como a gente pode suportar é, os corporates na sua jornada de inovação. A gente também tem pensado muito é, em modelos que a gente possa oferecer para startup, é, mas como isso pode ser feito, adotando tecnologia... É, mas imagina que muitas empresas chegavam no Hub é, querendo participar, e, mas não tinha uma visão clara de onde é que eles poderiam chegar. A estratégia, né? Sim. Como é que você faz inovação sem estratégia, né? E assim, não é simples. Vocês podem imaginar, parar para falar com uma grande empresa e imaginar como é que ela vai ser daqui a cinco anos, uhum. dez anos, montar uma estratégia de business. Então, a gente... Uhum. Humildemente eu não se metia nisso, né? <risos> é, a gente fala, pô, quer fazer uma estratégia de inovação? A gente fala, né? Ah, como é uma que você como é de que business, pode fazer business, não? Mas a gente tem na PWC, a Strategy, que é um braço, e faz isso, né? Então, a gente começou a olhar, poxa, dá pra gente se complementar muito, né? A gente tá muito no core da inovação aberta, que é algo novo. E aí também a PWC olhou e falou, poxa, isso aqui vocês fazem de uma forma diferente. É, com muita competência. Então, vamos somar, né? Então a gente consegue hoje olhar. Desde incentivos fiscais para inovação, tecnologia, cibersegurança, tudo coisas que... Tem muita coisa dentro da PwC que, que toca a inovação e complementa a forma como a gente pode ajudar todo mundo que está no hub, né? Sim. Então, é, isso sinaliza para o mercado esse nível profissional que o sistema alcançou, né? De ter empresa como a PwC. E foi um case para a PwC no mundo, né? É, a PwC no Brasil, a PwC tem indústrias prioritárias no mundo inteiro, né? Então, no Brasil, o único país, é, o único país que tem agro como indústria prioritária é o Brasil. E significa que o Brasil investe para ter profissionais especializados, práticas, é, entendimento, práticas que suportam o agro e ser demandado globalmente, né? Então, você tem dos Estados Unidos fazendo um projeto de agro, ele vai pensar no Brasil como, como o Brasil poderia é, complementar e, e suportar ele estar junto em projetos globais para agro. Né? Então, já existia na PwC o, 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 a indústria prioritária, que é a única no mundo. É, já existia o centro de, de, de excelência de agro, algumas pessoas né, é. focadas, focadas nisso, que era os nossos focais points quando a gente estava com a PwC e a JTGARG é, em relação na relação. Então foi né, um, um casamento aí muito bacana é, que soma muito aí para o... E, pro e foi
2: PwC Brasil, né? PwC foi Brasil. Um, uma pergunta na né? época a gente recebeu muito ligações de pessoas com hubs lá fora, Argentina, uhum. México e... Todo mundo animado, agora a gente pode ter comprado. <risos> pela... uhum. Então acho que as pessoas imaginarem... Primeiro foi uma surpresa, né? Como é que uhum. compra um hub? Né? Mas se eles não é. pensarem que é um hub era... Uma empresa que cresceu, um startup que nem um startup. Né? É, foi, foi muito e legal esse, que ir, é... esse anúncio aí. Não, a gente é...
1: pegou... Foi muito surpresa para muita gente, né porque... Uhum. Até hoje eu tenho dificuldade de explicar o g para os nossos amigos. Né? Se você sentar <risos> e... Não, porque as pessoas Quando imaginam que é uma agora? coisa É, que o podcast agora, né, meu? O cara passa na frente do g e fala, pô, que vocês alunos não é. o cara Dá vontade de falar, é isso mesmo, tá, nós temos é, que discutir é. e tal, apresentar. Mas é isso, e aí, muito menos assim, pô, mas pedalo C, por quê, né? Muito, muita gente uhum. olha pedalo C como auditoria, né? É. Mas 60% do business da pedalo C no Brasil já não é auditoria, é consulting, né? Uhum. Então, quando as pessoas começam a entender e analisar, meu, uhum. tem, tem total sentido, né? Assim, a sinergia é absurda. É é,
0: acho que às vezes, às vezes a gente quando a gente olha para a PwC, acho que o, é que o discurso é, é sempre a gente olha, pô, essa empresa foi auditada pela PwC e nunca e nunca olhando pelo pelo aspecto de consultoria, né? Então a gente hum, sempre é. olha pelo lado da auditoria. Então acho que é um, e até um é um pouco do, do passado que eles carregam, né? Então é
1: uma marca muito forte desse
0: segmento. É. Né? É.
2: E o Hub, as pessoas pensam muito nisso na parte de infraestrutura, né, física. Eles não pensam uhum. que o valor serviços real é serviços, né? É. é tipo uma consultoria também. Exatamente, então, exatamente. Aí se complementa, então...
0: É, mas a conexão é um serviço, é, né? Hoje, é. Se você pegar e fazer um match de uma startup da L tech uhum. Guard com a AirDweb para uhum. fazer
1: investimento, pô, é um serviço. É um
0: serviço, é. É sim, um serviço porque tem
1: que ser... No final de dia, as empresas, num primeiro momento... Pô, eu escutei isso, né? É, até em conversa confundo, mas assim... Eu falo, ó... Eu me dei o luxo de conversar com 60 empresas, mas eu fiz isso no início porque eu estava a fim de aprender, não quero uhum. mais. Uhum. Eu quero falar com as cinco melhores. Uhum. Então, o copo é mesmas mesma Em algum momento, pô, vamos conversar com todo mundo, é, vamos ver um todo filtrar, mundo, chega uma é, hora que me melhor. Né? Eu, é. Não tenho tempo, eu tenho uma prática, eu tenho uma gestão, uhum. me põe as três principais aqui. Então, assim, aí você tem que ter um alinhamento uma linha de expectativa absurdo, porque uhum. também... Você cansa o empreendedor, né? Se você não faz da, da forma bem feita, uhum. o empreendedor até escuta uma vez, escuta uma, duas vezes, na né? terceira ele faz, assim, cara, eu não tenho tempo a perder, né? É. Então a gente tem um compromisso muito forte. Eu acho que a gente criou essa reputação com o empreendedor, né? É, de quando a gente entra em contato com ele, porque a gente entende que tem uma, uma, uma oportunidade, ele ele dá atenção, né? Manda uhum. os materiais, é. participe tal, porque tem que ter todo esse cuidado, esse alinhamento para no final uhum. dar certo, né? É, muita gente fala assim: ah, não deu certo, mas não deu certo por quê, né? É, pô, falta de elemento ah, total, uh -huh. né? Você já tem que entrar numa conversa sabendo se você quer algo pronto, qual é a maturidade, se você está disponível para co-criar, se você tá está disponível para investir. E aí você já, já faz todo um, um alinhamento de expectativa que garante o maior uh -huh. sucesso nessa, nessas conexões, né? Então...
0: Legal. E hoje vocês têm um parceiro para investimento que fica, parceria dentro da, dentro da Agtech Garage, que você tem esse direcionamento e essa conexão?
1: A gente tem uma rede de, de investidores que, natural, na natureza do hub, a gente termina atraindo muito e a gente é, termina que com alguns que têm um foco maior em agro, a gente termina tendo um relacionamento mais próximo, que é o caso do próprio Kira, que está aqui com, com a Daywood Lab. Né? A gente conversou muito desde o início, né, Kira? Sim. É, então, a gente tem uma parceria institucional formalizada, então... A gente, esse tema de investimento, ele faz parte dessa jornada de inovação aberta, né? Sim. Então, a gente viu o surgimento dos CVCs, uhum. é, a gente viu os próprios corporates buscando mais perfil de CVC no seu portfólio de investidores, então... E a, a gente sempre fala que também o Executivo ele, ele tem muito a aprender com esse mindset do investidor, né? como analisar, como correr um risco, uhum. é, como criar uma tese, isso faz parte de uma estratégia. Então, a gente tem que estar tá promovendo que, o, que os investidores sejam próximos é, para ter todo esse contexto de, de aprendizado. Né? Acho que é um papel fundamental no ecossistema. Então, temos sim, alguns fundos Outros mais próximos participam é, mais ativamente de várias atividades. Né? É uma indústria que está mudando bastante no sentido de que hoje tem produtores que investem, é, é, fundos hoje, especializados... Hoje está
0: todo mundo, todo mundo meio antenado, na é verdade. Né? Acho que tem uma procura muito grande para pertencer dentro do ecossistema. Né? Porque não é um negócio simples, não é, não é um fácil entendimento, que nem você falou, não é fácil explicar para meus amigos o uhum. que, um que, que é um hub, é, o Agtech Garage, mas... Eu acho que tem muita busca por conhecer e pertencer a esse, esse, esse ecossistema. É.
1: Aí. é E você termina que uhum. hoje você tem mais opções como empreendedor, né? Sim. E aí os bons vão cada vez mais escolher, né? Uhum. Então, como construir esse relacionamento, né? Não é só porque você tem o cheque que você vai lá e Não. gostei de você. O cara... A gente ouve muito empreendedor vindo buscar é, validação, né? Pô... Tomé, estamos numa captação, tem fundo X, Y, Z. Quais são os empreendedores que captaram? Como é que é a relação de vocês? Os, cara, os caras bons, eles se cercam para escolher. E aí, uhum. pô, a, a reputação que o, pegam... o fundo tem, o relacionamento. Eu queria saber disso melhor que eu. né? Você assim, tá é, precisa ir construir. Né? <risos> não, precisa ir construir, não só com o é. Hub, né? mas... Não, é. É, de uma forma geral, né? Uhum. Você pegava, antigamente o fundo não, não, não participava, não promovia evento, uhum. não, não fazia podcast e tudo isso. Ah. Você vai criando uma relação com o empreendedor, uma reputação que hoje é importante para o fundo. É,
2: no agro, acho que é muito importante esse hands-on né, de participar dentro. A, a, a gente fala que a gente tem três tipos de investidor dentro do nosso fundo. É o cara uhum. financeiro, que é Faria Lima, ali, que é... Por dinheiro, ele não quer saber dos problemas, uhum. ele quer só o retorno. Tem o cara estratégico, que é empresas dentro da cadeia agrícola, que eles querem saber o que está acontecendo. Então, uhum. eles têm outra motivação e o cara hoje é, que está crescendo mais é o parte de impacto. Quem está uhum. entrando para ter uma visibilidade sobre impacto, ESG, como mensurar isso, como monitorar isso. Então, é, o, o startup que está entrando no fundo, ele tem que saber como é que esse fundo é puramente financeiro, então não vai ter uh, hands on. Se então, tem um parte que é investidor no fundo que é estratégico, então ele sabe que vai ter muito uh, interação com esse investidor. Vai ter, boc, né? vai vai ter, vai ter... porque os caras estão lá para aprender e, e ah. vai ter um fit. E no part impacto agora acho que esse é para todo mundo, né? Porque uh, tudo tem impacto hoje. Então o agro mais ainda. Então acho que esse você tem que olhar o perfil do, do fundo e quem são os investidores uhum. no fundo. É Mais isso. importante do que o gestor, até.
0: E você, Startup de Impacto, que está assistindo esse programa aqui, eu vou colocar um link para que vocês possam se cadastrar e tentar capturar os dólares do Kieran que ele colocou <risos> hoje no valor econômico saiu lá que ele captou 30 milhões de dólares então se cadastre aqui para tentar capturar o dólar do Kieran é isso aí então, <risos> que ele está com o dólar disponível aqui para colocar nas startups aí eu acho que tem que participar e tem que estar tá conectando nesse processo acho que é super importante é um pouco é muito do que o Tomé explicou para a gente aqui né acho que uhum. com certeza esse, esse é o que a gente estava falando hoje eu que não é Kira. Esse mercado é um mercado de conexão, de relacionamento, é. tem que estar tá envolvido, tem que estar tá próximo, né? Acho que é... Não é. é isso que vai fazer com que. É o que você acabou de falar, fundo fazendo evento, fazendo podcast, porque quer se relacionar melhor com o investidor, uhum. quer se relacionar melhor com quem vai ser investido, né? Então acho que é um, é um aprendizado constante do nosso lado aqui, né?
1: Total, total. E se, se, se vir falar com o Kira, vem preparado. <risos> a critério é, é alta, difícil, né? a mas gente... se convencer, é... tá dentro dos Sim, principais fundos é... aí do, do Agro no Brasil. A gente
2: gosta de ter relacionamento com todo mundo, uhum. porque a gente fala que investimos em 1% do que a gente olha. né? A gente já mapeou uhum. 2 mil startups, investimos em 20%. Mas aquela outra 99%, ele tem um valor também para nossos investidores do uhum, fundo. né uhum. Que às vezes f... não é um bom fit para o fundo por causa do prazo do fundo ou modelo. Mas esses 99%, às vezes, ele tem um fit com um investidor Sim. no fundo que pode agregar algum valor, resolver alguma problema. Então, a gente faz um matchmaking mesmo não investindo, a gente gosta de ter esse relacionamento com os startups.
0: Então, ah, e outra coisa, né? porque você não investiu agora que o cara não pode pivotar. Sim, exatamente. Um ou pouco, evoluir, né? ou mudar o modelo. O Tomé pivotou né? quantas vezes aí para acertar é. é. Todo
1: mundo. Eu esqueci, né? É. É. Todo mundo.
0: Eu acho que todo mundo Normal, tem esse processo. É. né? É. é. O Tomé, eu estou curioso aqui. Qual que foi a experiência mais pancada que você passou durante essa, essa construção? Que você pode abrir para a gente? Pô, Vai que pensar. Tem que pensar, por, por Tem que muitos, pensar né? né? É. Mas
1: foram momentos, assim... Muito, muito interessantes, assim, de... Cara, ou, ou vai ou racha, né? É. é...
2: Quase desistiu alguma vez? Ou... É...
1: Não, desisti não. não. A gente... Bom, se não for por aqui, vai ser por aqui, né? Então... Uh -huh. Momento que a gente foi ali negociar com a Água Santa para construir o hub como ele uhum. é hoje, lá de 2019.
2: É, porque não ia ser a Água Santa, eu lembro nesse é, não É, um é esse veio da última hora, né? Tamo, a gente estava buscando investidor, é, é.
1: e aí veio a Água Santa, e a gente hoje tem um. Pô, foi fundamental também, uhum. né? É, foi muito legal para o hub, para o bairro, é... mas a gente tem que ter alguns momentos de negociação ali que você, meu, uhum. ó, é. as condições é, é essa, né? <risos> uhum. É, é muito legal. Eu posso até ter, ter, ter contar um pouquinho mais dessa história, porque foi assim, a gente estava negociando e, obviamente, a gente butt-strapping. Uhum. É, tem ali uma situação normal para um build suit né? Mas um build suit porque tem uma multa gigante, a gente não... Uhum. não, não <risos> os caras não iam pôr isso na mesa para a gente assinar, né? Então, uhum. foi um contrato bem suave, assim, de parceria, porque eles entenderam é, que seria bom para o bairro, né? Uhum. Aí, aí eu falei assim... Mas aí eles queriam um commitment, né? Pô, tá, põe é. alguma coisa aí para uhum. mostrar que você vai estar com commitment, né? E aí esse valor era um pouco alto no, no momento, né? Aí eu tive que conversar com eles, a conversa foi bem, bem, bem objetiva, né? Eu falei assim, olha, é, vocês, querem, vocês querem ganhar dinheiro? Hum. É só dinheiro? Uhum. Então faz o coworking. Enche de gente da raiz, né? a raiz nessa época tava uhum. bombando de gente ali, tendo Sim. demanda, então eles poderiam fazer eu pegar aquele elemento do, do garagem inteiro, uhum. fazer um co-worker lugar inteiro para a raiz, e uhum. tá garantido 10 anos. Belt Suit uhum. é dinheiro, é isso né? Falei, bom, se for isso, cara, faz aí, deu uma provocadinha também né? Falei assim, água ah, aí, muda o nome do bairro né? Põe em raiz em City, <risos> só vai ter gente é, da raiz aqui é. né? Mas aí eu falei para ah, agora, é o seguinte, se for... E aí eu falei assim, aí ah, também você não precisa de mim, né, meu? Qualquer hum. um opera é, um corpo assim, assim, né? né? É. Então faz, tá tudo certo. Uhum. Mas se a ideia é trazer um projeto estratégico para o bairro, uhum. para trazer, uhum. trazer diversidade ao nível das empresas que a gente tá falando... Uhum. Aí eu falei assim, aí ah, desculpa, cara, não tem outro parceiro, não. É. é a gente mesmo. Mas teu parceiro não tem grana, né? <risos> <risos> mas também não deveria ser um problema, né? <risos> Aí foi quando o pessoal realmente falou não veja aí é. o mínimo mas a gente Sim. vai para frente porque realmente é estratégico a gente quer diversidade e foi aconteceu. hoje tem outros prédios surgindo uhum. é, deles movimentando super o bairro a gente agora em, em outubro vai fazer um super evento tipo summit cara vai trazer um reconhecimento para esse vale do piracicaba animal assim então tá todo mundo feliz né mas uhum. teve momentos difíceis ali de cara ou vai ou racha uhum. é, depois a gente começou a crescer é, aí você começa a montar uma governança, é, montamos um, um conselho externo, já tinha ali como é que alinhar essa visão de founders né, para o uhum. negócio. Aprendemos um monte, começamos a construir é, um acordo de founders, que no final a gente não assinou, não deu tempo. <risos> é, foi, foi momentos foi de, de aprendizados, assim, de, de, de realmente amadurecer nesse nesse e contexto. E aquisição
2: né? de talento foi um problema de achar pessoas. Hoje você tem 60, mas eles são tudo. É, de não. Isso aí,
1: é, não. A gente tem bastante gente de, de Piracicaba, mas tem gente do Brasil inteiro, cara, uhum. assim, formado no Paraná, Legal. É, é, outras regiões e assim. A gente foi uma escola, né? É, até hoje, né? No, uhum. Se um corporate vai buscar um profissional de inovação aberta, já não, não tem muitos ah. disponíveis. É algo super é. novo. Então, assim, a gente fala: ah, meu, é engenheiro, tem alguns, né? Comunicativo, uhum. né, gosta de pesquisar, a gente dá uma olhada assim. Em, alguma, em alguns elementos e formava. A gente formou, assim, uhum. tinha um processo muito bacana de né, entrar como estágio e a gente valorizar o estágio, formar uhum. essa turma. E, assim, para o time inteiro foi um, um, uma oportunidade gigante. Está sendo uma oportunidade gigante, né porque também uhum. depois passar para o um novo contexto agora, para você também é uma maturidade é, bem interessante. Mas, assim, essa turma cresceu rápido, né, meu? Uhum. Quem aprendia rápido... Cresceu assim, rápido porque é. o nível de disposição, de interação com o Cilevel, uhum. é, é muito legal. Assim, o hub, a natureza dele atrai talento. né uhum. Eu falo que, assim, pô, tinha muita gente que, pô, eu tava pensando em estagiar ali na empresa X, pô, de uhum. repente eu tô ajudando a estratégia de inovação dela, a conversão do Cilevel. Assim, você entrava por outra porta na atividade. Uhum. Você, você chuta a porta, é, né? É, chuta é, a é.
0: porta, né? Não é, não é diferente, né?
1: Então, é muito legal, assim, uhum. a. O Hub, como empresa, tem muitos elementos de uma nova economia que traz um, um, uma, uma, né, uhum. uma competitividade bem, bem interessante, cara. Para atração de talento. Você perdendo
2: pra... muito talento para os corporates ou tem algum contrato? De... Cara, é pouquíssimo. Não, a gente <risos> é. não, não, não temos. É.
1: É, acontece, Já aconteceu com corporate, acontece muito com startup. Uhum. E são acho poucos, natural, né? já aconteceu de é. gente de vindo de startup para o nosso time uhum. e a gente está é um super bem. colaborativo, cada um é. pode pegar ali a... É, né?
2: assim, é. Eu então acho que, que é natural, natural e também
0: tem que ter oportunidade. Eu acho que isso, e isso ajuda no conhecimento de todo mundo. né
1: é. Uhum. É, Eu acho que assim, você tem que ter competência para valorizar o teu talento e reter. Né? Termina que aqueles que saem, que foi o que aconteceu até agora, saem um outro, uhum. pô OK, ter saído. É. É, mas a gente tem tido sucesso em, cara, ter um engajamento absurdo de, de quem a gente vê que realmente tá ali para fazer a diferença, né? É,
0: que nem a outra startup que falou para a gente, né? O meu CTO saiu, ele foi para a NASA. Falei, pô, <risos> cara, tá pode tudo deixar bem. tudo tranquilo, né, <risos> cara? É. Pode ir tranquilo, não vou ficar brigando, né? O cara foi é. para a NASA, meu. Pessoal, esse, esse podcast, é né, um oferecimento da Arara Cid, a plataforma de crowdfunding do agronegócio. Para a gente ir finalizando aqui, Tomé, que já está quase uma hora, chegando a uma hora, né, PH? Está uhum. chegando a uma hora. É... Só uma indicação de onde você consome conteúdo, informação, é, se você tem algum lugar específico. A gente falava sempre livro, né? mas é, a gente sabe hoje que tem várias formas de você adquirir conhecimento. Onde que você consome...
1: Cara, isso aí, sem dúvida alguma, a forma que eu mais aprendo é conversando com, com o empreendedor. Né? É, a gente fala assim, o Hub no final do dia é uma grande escola, porque uhum. tudo que está acontecendo ali é fronteira. né? Uhum. Então, o fato de você estar tá ali conversando com os empreendedores, você tem muito aprendizado nisso. né? É, conversando também com, com os corporates. Então, assim, hoje já tem encontros no Agitech Guard que eu não precisava... Não precisaria participar, mas eu faço questão de participar. Para estar tá ali aprendendo, né? Sim. não mais por estar tá entregando um, 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 um serviço que tem que ser qualidade, o time já domina isso. Então, mas eu faço questão, isso aqui vai ser... Eu, eu tento mensurar isso no mês, assim, pô, quais foram as oportunidades de aprendizagem que eu me inseri esse mês? Então, uhum. pô, aquele evento, aquele evento, aquela reunião, aquele toque com o empreendedor. É o lifelong learning, né? É. É aprender com quem está fazendo na fronteira e uhum. o Hub proporciona muito isso, né? Um dos fatores também pelo qual a gente consegue reter talentos. Você uhum. né? está é. ali, você está sendo valorizado, você está na fronteira o tempo todo, né? Então, hoje eu reservo tempo para me inserir em oportunidades de aprendizagem uhum. pensadas. É, às vezes, se eu pensar que eu preciso estudar um pouco mais de um tema, como aconteceu outro dia, eu, pô, vou me aprofundar um pouquinho nessa questão do carbono. Uhum. Pô, chamei um produtor que conhecia sobre carbono e falou: cara, ah, vir aqui, vamos bater um papo com o Ber Carbon e eu quero estar junto, uhum. quero ver uma conversa de vocês aí, porque eu quero aprender. Então, pô, é uma oportunidade acho. gigantesca, né? Assim, é,
2: você tem acesso a qualquer especialista é. em qualquer área, né? É aí... igual que eu
1: quero,
0: vou comprar um livro, não, vou chamar o produtor <risos> e vou falar, é, cara, é eu mais vou, meia que... hora de bate-papo é. aqui. Eu Conhece é.
1: aqui, vê <risos> <essas risos> tá se o negócio dele é bom, por que, que não é e tal? E aí, uhum. meu, é muito animal. bom,
0: muito bom, Tomé. Tomé, muito obrigado por participar do nosso episódio, cara. Eu sei que demorou pra gente conseguir conciliar aí, mas valeu muito a pena. É, eu gostaria de agradecer aqui, se você quiser deixar um, seus contatos, para que as pessoas possam entrar em contato contigo, possam falar, possam fazer essa troca de conhecimento que você acabou de conversar. Eu, logicamente, vou marcar você no Instagram, no LinkedIn, em todas as suas redes sociais ali, mas é sempre legal. Se você quiser deixar um recado também para quem tá empreendendo, que eu acho que é super válido.
1: Não, super bacana, eu super agradeço aí o convite. Que bom que deu certo. É, contato principal é LinkedIn, eu uso muito LinkedIn, às vezes eu não tô postando, mas eu tô vendo uhum. mensagem todo dia é, ali de quem entra em contato, aceitando a turma. Acho que hoje é a melhor forma, assim, pra, até para não se perder, né? Sim. Você se conecta ali e tal. Manda uma mensagenzinha. É... E para o empreendedor, eu acho que é. é... Outro dia eu tive assim uma. uma a gente chamou um empreendedor para dar uma, uma palestra para outros empreendedores e eu, eu percebi que ele estava com um discurso pouco atualizado. A gente tende a imaginar que o corporate uhum. é que está desatualizado, uhum. né mas a gente está tá acontecendo tanta coisa que o empreendedor ele também precisa. Se pô, é que, né? Né? Não é mais aquela história de ah, meu o corporate vai vir e vai matar a minha startup. Isso é uhum. coisa de 5, Cê... 10 uhum. anos atrás, né? Então óbvio tem empresas que é aquela história né o futuro ele já existe só não está bem distribuído né uhum. mas assim para empresa você tem que estar tá na fronteira então você tem que estar tá, né nas melhores práticas de fronteira empresas que estão na fronteira já não estão fazendo isso e, e você percebe que assim é, cada vez mais né é, esse, essa interação com o estratégico Pode ajudar, pode ser fundamental. Né? No agro, então, que a gente fala de distribuição, de distância. B2B, cara, B2B. É. Então, o empreendedor, ele, ele tem que ter essa humildade aí de estar de tá aprendendo sempre, porque as regras do jogo, de novo. A garagem não é mais aquela isolada, meu amigo. É, é aquela da colaboração, e, e saber fazer, né? Eu acho que a pior coisa é aquela
2: cara que está no LinkedIn, no Stealth. No Stealth é no segredo ainda. Eu é. acho que hoje não existe um startup que cresce sozinha, no segredo, você tem que interagir com seus futuros clientes sem medo de alguém roubar uhum. sua ideia, porque uh, que nem o uh, Steve Blank fala, né? nenhuma ideia sobrevive ao primeiro contato com o cliente. É. Então, cada vez se você tem uma ideia, legal, tem que trocar essa ideia com alguém, senão não vai evoluir.
0: Né? E, e o Tomé acabou de dar um exemplo muito bom aqui. Ele falou assim, cara, esse, esse negócio, essa ideia é de cinco anos atrás. É. Então, a, 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 assim, a questão de relação com o tempo, nosso mudou muito. Cara, cinco hum. anos atrás não é nada. Mas assim, antigamente eu falava, isso aqui era coisa não, de 30 anos tá atrás. É. Então, a questão de relação com o tempo mudou muito. Sim, a gente não. tem que estar constantemente Nesse atualizado. a então, a mudou bastante, agora
2: acelerou tudo,
0: é. né? É, e, e acho, que, é, acho que é o ponto que ele falou. Tipo, esse negócio é de cinco anos atrás. Cinco anos atrás não é nada dentro hum. do tempo, espaço de vida que a gente tem no mundo, no planeta, né? Mas em relação a você se atualizar, em relação a você Eu, se conhecer sim. e se conectar, é muito tempo. Você não lembra muito de tempo. quem você conheceu há cinco anos atrás. Porque tem tanta gente passando pelo seu, pela sua roda de relacionamento
1: que é, é impossível acontecer. A gente fala que é, é uma nova dinâmica, porque é dinâmico mesmo. É né? dinâmico, então, exatamente. Tem que estar se inserindo. É, então, é fundamental para o empreendedor.
0: Legal. Muito obrigado, Tomé. Obrigado, pessoal. Obrigado, meus ouvintes aqui, amigos. E aproveite esse momento para que nos sigam no Instagram, Instagram, rural.ventures e na sua plataforma de podcast preferida. Até a próxima semana, pessoal. Valeu, Kieran.
1: Valeu. Valeu, gente.